1: Ya veremos. Eh, oiga. Eh, tenemos, Diego y, y José, pues obviamente temas muy interesantes y muy importantes para hablar con el ministro saliente, el ministro de Agricultura. Nosotros aquí en Blue 4.0 hemos ya hablado mucho, por ejemplo, de emprendimiento rural, de cómo las eh, víctimas, por ejemplo, del conflicto armado se, pues digamos, han encontrado otra ruta, ¿no?, sí. para... Eh, pues eh, para poder salir adelante, para alimentarse a través del emprendimiento. Como los jóvenes también, ya de hecho, no muchos se quieren ir del campo como hace unos años, sino que uh -huh. se quieren quedar en el campo desarrollando emprendimientos. Algo que, pues obviamente, nos, nos deja contentos y nos. Eh, nos impulsa a seguir hablando del tema para que se siga apoyando y para que se siga analizando. José, no sé qué tanto usted eh, tiene ahí pendiente justamente a propósito de estos temas con el ministro de Agricultura y de la agenda de Blue
0: 4.0. Así es, definitivamente sabemos que la agricultura juega un rol importantísimo en la economía de Colombia y será importante conocer de la mano del ministro esos avances y esas cosas que quedan pendientes para que sigamos avanzando, para que nuestra agricultura siga creciendo y se siga apalancando también de la tecnología para, para ser más eficiente
1: Sí señor, pues ya está el ministro de Agricultura con nosotros, el ministro saliente Rodolfo Sea Navarro Ministro, muy buenas noches y bienvenido a Blue 4.0 Muy buenas noches Ana
2: Milena, un saludo especial para ti, para Diego para José que se encuentran hoy presentes
1: Ministro, ¿cómo se va usted? ¿Cómo deja la cartera? Tranquilo, intranquilo, contento, más o menos. La verdad, Esto esta noche es con honestidad.
2: <risas> Muchas gracias. Bueno, y, y recordando a Juan Manuel Ramírez esas vacaciones sí. muy merecidas que tiene, a quien le sí, mandamos sí. un saludo especial. Claro que sí. Nosotros nos vamos tranquilos. Hicimos un trabajo desde el territorio. Hicimos un trabajo con las comunidades, trabajo con las asociaciones, con las cooperativas, con los gremios, con los diferentes actores de la cadena, los que prestan servicios de apoyo, los productores primarios, los transformadores o agroindustria y los comercializadores. Todos los eslabones en la cadena son importantes. Si se comienza a pensar que hay unos eslabones que no son importantes y que se deben desechar, se rompe el equilibrio de la producción en el sector agropecuario, piscícola y pesquero. Así que estamos tranquilos con el trabajo que se hizo, queda mucho por hacer. Este es un claro. sector muy amplio, pero tranquilos de lo que se ha hecho.
1: Ministro, ¿qué tanto se impulsó el emprendimiento rural durante el tiempo que usted estuvo en la cartera?
2: Hicimos un trabajo en la inclusión productiva tuvimos varios programas algunos desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros desde la Agencia de Desarrollo Rural desde la Agencia Nacional de Tierra desde la UNAP y también desde la Unidad de Restitución de Tierra o sea, para ponerle ejemplos en el tema de lo que tiene que ver con la, el campo emprende tuvimos sí. iniciativas en el 2019 8.481 beneficiarios con una inversión de 47 mil millones en el 2020, 14.224 beneficiarios en el 2021, 9.772 para 32.477 beneficiarios con una inversión de 141 mil millones de pesos ¿qué es lo bonito del campo emprende? que esos emprendedores rurales que estaban en municipios PEDET en los 172 municipios PEDET fueron acompañados en este programa del Campo Emprende con cooperación del gobierno italiano de FIDA, y así que pudieran tener emprendimientos, no solamente de siembra y de actividades pecuarias sino también una pequeña panadería, una tienda una modistería, algo que tenga que ver con la ruralidad ese es uno de los ejemplos, pero también tenemos el haber llegado a las mujeres rurales con el programa Somos Campos, Soy Mujer Rural también las alianzas productivas, también lo que llaman los pilares que son los proyectos de la Agencia de Desarrollo de, de, de Desarrollo Rural, llegando a más de, en este cuatrenio, a más de mil productores en proyectos de emprendimiento.
1: Ministro, pues todas estas iniciativas y esos programas son muy interesantes, pero a mí me queda una preocupación, y es que es un impulso, eh, para el campo, para los campesinos, es una ayuda importante, pero como todos los emprendimientos, usted sabe que hay pues diferentes etapas, entonces es ese apoyo en esa etapa inicial donde se les da ese impulso, donde también hay procesos educativos muy interesantes, pero ¿y qué pasa después?, ¿qué pasa?, ya, ¿qué viene?, porque ¿cómo se sostienen esos emprendimientos?, y en este proceso de empalme con eh, con el próximo gobierno, ¿qué tanto esos programas que usted me está mencionando van a continuar? Porque entonces, ¿qué llega a pasar con estos campesinos que decidieron apostarle a esos proyectos que ustedes iniciaron?
2: Bueno, estos proyectos tienen una etapa, por ejemplo, en los que se llaman proyectos de alianzas productivas. ...donde hemos tenido 24.759 beneficiarios en estos últimos dos años. Ahí se les mejora sus capacidades de producción... ...y se les contacta con un aliado comercial... ...o sea que entran a agricultura por contrato. De tal manera que se pueda dejar la sostenibilidad del proyecto... ...por supuesto ellos tienen que mantener esa mejora en productividad y calidad y mantener el trabajo con el aliado comercial. Lo mismo se hace en los programas de AUNAP y en los programas de PIDAR. Queda la plataforma, queda el camino, ya lo que el gobierno entrante decida, ellos mirarán que, que dejan, que construyen sobre lo construido, o que cambian de acuerdo a su visión.
0: José, ministro, Usted sabe que se dio, se dio a conocer el informe del empalme que mencionaba Ana Milé, y algunos de los temas que mencionan precisamente en este acompañamiento que usted menciona, eh, hablan de una fragmentación de los instrumentos de ciencia, tecnología e innovación... Y como una barrera para la mediana y para los medianos y los pequeños campesinos, y también hablan de una descapitalización del Banco Agrario por 700 mil millones. ¿Usted cómo recibe estas observaciones que se dieron en el
2: empalme? Bueno, en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, tenemos actividades tanto en la Agencia de Desarrollo Rural, como también en el ICA, como también en Agrosavia y como también en el Ministerio. Todo se coordina desde el Ministerio, desde la Dirección de Innovación. Ahí se fija la política y se hace la coordinación de esos programas. Tal vez yo entendería que lo que dice el equipo de empalme del gobierno entrante es que como existen programas en diferentes eh, entidades del mismo sector, eh, no... He podido comprender si lo que quieren es centralizarlas en un solo, en un solo, en una sola entidad. Pero hoy la coordinación como fijador de política se hace desde el ministerio. Entonces desde el ministerio nosotros estamos haciendo el acompañamiento y la política para extensión agropecuaria digital. Lo ejecuta la agencia de desarrollo rural de acuerdo a una ley, a la ley de esmia. O sea, nosotros no podemos cambiar la ley. También estamos acompañando eh, en Agrosavia los proyectos que ellos están haciendo en agricultura baja en carbono y los trabajos que se están haciendo en silvopactura. El director y el viceministro Juan Gonzalo van a la junta directiva o al consejo directivo de Agrosavia. Eh, desde el ministerio hemos hecho también eh, los acompañamientos al ICA en las mejoras tecnológicas que se han dado. Pero hoy hay una coordinación desde el Ministerio, pero se ejecuta a través de varias entidades. Y en lo que tiene que ver con la descapitalización que se ha mencionado del Banco Agrario, en este año no se produjo una descapitalización del Banco Agrario. Eh, al contrario, el Banco Agrario tuvo las mayores utilidades de la historia. Si no me falla la memoria, estuvieron por encima de los 700... Eh, 20 mil 730 mil millones de pesos en utilidades cuando se creó la holding se hizo un análisis y se miró el capital la holding de eh, bicentenario eh, en cuanto a cuál era el capital que tenía el banco agrario y ahí se hizo un un, un un traslado de acciones y se sacó un capital del Banco Agrario, pero hoy el Banco Agrario tiene un nivel de solvencia que está por encima del 15%. Si uno mira los niveles de solvencia de la banca privada, eh, muchos están por debajo de ese 15%. Luego, no hay un riesgo en el Banco Agrario por esto que han llamado una descapitalización.
0: Diego. Ministro, a propósito de ese tema clave que pregunta José, ¿cómo deja usted la cartera en términos de apropiación de tecnología?
2: ¿Me repite, por favor?
0: Que José está mencionando un tema clave que es la tecnología y para el campo es importante esa apropiación de poder llevar la tecnología a, a los campesinos. ¿Cómo deja usted este ítem en la cartera?
2: Bueno, dejamos un proyecto quizás el más ambicioso en apropiación de tecnología. Uh -huh. Está completamente aprobado por el CIAT y Biodiversity, que son dos entidades de investigación internacional, una que la tenemos en Palmira, aquí en Colombia, y Biodiversity que hace pa parte de esa red de institutos de investigación eh, que tiene sede en Italia. En acompañamiento con la Corporación Andina de Fomento y recursos que está aportando el GCF o el Fondo Verde del Clima, que es el mayor operador de recursos para temas ambientales que hay en el mundo, le damos un proyecto de aproximadamente 100 millones de dólares, son 99.9 millones de dólares, para nueve cadenas, arroz, caña de azúcar, caña panelera, café, ganadería, Maíz, musáceas y papa Donde vamos a impactar Más de 967 mil hectáreas Y lograr una disminución De emisiones de CO2 De más de 9 millones De toneladas Llegando a más de 619 mil Beneficiarios directos ¿Qué es lo importante? 48 millones de dólares no reembolsables Totalmente aprobados Por el Fondo Verde del Clima un crédito por 35 millones de dólares con recursos blandos de la CAF y del Fondo Verde del CLIMA y los gremios, todos estos gremios de las cadenas que mencioné que aportan el resto de recursos para llegar a los 99.9 millones de dólares. Ese es un proyecto que es el futuro del agro y de las actividades pecuarias en Colombia porque son iniciativas climáticamente inteligentes bajas en carbono.
1: ¿Y esto en dónde se está implementando? ¿Eso ya está
2: en implementación? No, estamos en este momento en la etapa, ya se consiguieron los recursos, ya están sí. totalmente aprobados los recursos y lo que sigue es la implementación. La implementación se va a dar, la ejecución en los próximos cinco años con una visión de 20 años. Luego ya queda completamente financiado para que se pueda llevar acabó esta implementación. Me hubiera encantado poder haber hecho la implementación de esto, pero sí. duramos en un trabajo de dos años con el GCF, Estos organismos de cooperación, ustedes entenderán que para regalar 48 millones de dólares, hacen un estudio muy detallado de en qué consiste el proyecto y pasamos por varias instancias de aprobación en ese organismo multilateral.
1: Y, ¿Y en el proceso de empalme con Cecilia López eh, con la nota receptiva con este tipo, eh, con esto que se debe implementar? Porque eso también necesita opción, ¿no? Solamente dinero, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Con eh, el equipo de empalme, con la doctora Jennifer y con la doctora Cecilia como ministra designada, hemos tenido un diálogo abierto, franco, sincero y también eh, muy constructivo. Y Hemos sentido que proyectos como estos, que ya están los recursos, que son recursos en su gran mayoría no reembolsables, que el crédito es un crédito blando, muy blando, y que está incluidos los gremios, vemos una receptividad por parte de ella, por parte de la ministra Fusil.
1: Ministro, ahorita que estábamos hablando hace un momento de emprendimiento, eh, estábamos aquí hablando con José y con Diego, a mí me ha parecido muy interesante cómo el emprendimiento le ha dado nuevas oportunidades a los jóvenes en el campo, hasta hace unos años, pues lo que, lo que los jóvenes en el campo estaban buscando era estar en la ciudad para buscar nuevas oportunidades, pero, y se lo digo porque he conocido varias historias, digamos, de, de jóvenes que quieren implementar nuevos procesos, eh, en, digamos, en, en sus, no solamente en los cultivos, sino también en los proyectos como, por ejemplo, el cacao, el café, para poder desarrollar productos desde el campo y ellos quedarse en el campo. Eh, en, est, en estos meses, en este tiempo en el que usted estuvo en la cartera, conoció varias historias al respecto y usted también tiene esa, esa misma sensación mía, ...que los jóvenes ya, ya no todos se quieren venir para la ciudad... ...sino que también se quieren quedar en el campo... ...¿quieren
2: optar por eso? Hemos encontrado esa sensación cuando dialogamos con los jóvenes... ...cuando vamos al territorio... ...pero lo más importante, ya comenzamos a sentir... ...esa misma percepción en los mayores... ...porque ¿qué sucedía antes? Los mayores, eh, a un joven lo que le decían es... ...toda la vida le va a tocar trabajar como yo... ...no va uh -huh. a salir adelante... Tiene que estudiar, tiene que irse a la ciudad. Ya esa mentalidad está cambiando porque se están viendo oportunidades nuevas, experiencias concretas. Estuvimos en la Escuela San José en Marinilla, Antioquia. Allá hay un ejemplo de lo que se debe hacer en la educación agropecuaria basada en tecnología. Esta escuela tiene, construyó con aportes del Departamento de Antioquia, con el Gobierno Nacional con la Universidad de Antioquia, con el SENA, construyó una forma de enseñarle a los jóvenes, fuera de lo que estudian en el bachillerato, cómo pasar de producir tomate de eh, 12 kilos por metro cuadrado a producir 38 y 40 kilos. ¿A través de qué? De riego de precisión que se maneja desde la nube, con un ambiente controlado donde el clima eh, se va controlando, y se verán mirando todos los temas de fertilización y de humedades ellos ya en su proceso de aprendizaje entienden que estas tecnologías existen y van a poder llegar a su finca a la finca de los papás o donde trabajen los papás a aplicarlo y así es que estos jóvenes van a ver oportunidad en el campo ya no tienen que estar pensando que el campo es tirar machete, pico, pala eh, sino pensar en tecnología. Y existen muchos otros casos, aquí mismo en la sabana de, de Bogotá, eh, existen casos donde se hacen mediciones del clima, donde se mira la publicidad, donde se hace agricultura climáticamente inteligente, y esto es lo que está atrayendo a los jóvenes.
1: Tenemos hasta campesinos influenciadores, José.
0: <ríe> sí, hemos visto bastante sí, es que están aprovechando el poder de las redes sociales uh -huh. para mostrar cómo hacen sus cultivos, ¿Cómo comercializan, cómo usan el comercio electrónico y cómo integran tecnologías emergentes a su producción? Precisamente yo quería preguntarle, ministro, ¿queda una brecha también gigante ahí? Porque obviamente mientras unos avanzan, otros se quedan y más con pues el déficit de, de conectividad que tenemos en el campo. Sabemos que hay muchas áreas en el país que todavía no tienen la mejor conexión a Internet. ¿Qué hicieron desde el gobierno para, para que no existiera esa brecha o por lo menos para disminuirla?
2: Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante porque lo hemos vivido en, en estos procesos. Yo les hablaba de la extensión eh, agropecuaria digital. Eh, eso es un trabajo. Hacer extensión agropecuaria digital nos permite disminuir los costos que son cuando se hace presencial entre 800 mil pesos y un millón de pesos por productor a que sea una extensión que puede estar costando entre 12 mil y 20 mil pesos por productor. Pero para eso necesitamos que llegue la información a los teléfonos y poder hacer una adecuada evaluación de impacto. Ya lo estamos haciendo. Eso nos ha permitido que... Eh...
0: Sí. Ministro.
2: Ah, sí. Es que
0: lo perdimos por un momento. Adelante.
2: Eh, no sé, estamos hablando de la extensión agropecuaria digital y de la importancia de la conectividad. Proyectos como el de extensión agropecuaria digital, que nos ha permitido ya llegar a aproximadamente 398 mil beneficiarios de extensión, eh, necesitan esa conectividad. El gobierno está avanzando en eso, eh, se dejan eh, una plataforma, pero sí necesitamos que esa. Eh, Conexión digital para que puedan trabajar desde eh, los teléfonos, no necesariamente inteligentes. Pueden ser teléfonos normales, las populares flechas, pero que se tenga acceso a esa información. Esa es la forma de poder cerrar la brecha.
1: Ministro, eh, pues bueno, le viene para el próximo gobierno un reto muy importante. Hay varios en su sector, pero eh, uno de esos es la producción de agroinsumos. De hecho, eh, pues Gustavo Preto, Petro, el, el presidente electo, ya ha hablado sobre esa sustitución de, importado, de importaciones, de insumos agrícolas. Eh, usted, en este momento, digamos, deja un camino inicial hacia eso. ¿Cu ¿Qué, cu cuál es lo, qué es lo que usted piensa al respecto y qué tan fácil es lograrlo, no?
2: Sí, miren, nosotros ante la ante la situación mundial de los insumos, eh, tramitamos la ley de insumos agropecuarios de manera rápida en el mes de diciembre, con mensajes de urgencia. Logramos que prácticamente solamente un parlamentario votó en contra, del resto todos votaron a favor de esa ley. Y se firmó por parte del presidente Iván Duque en enero. Y hemos estado todo este semestre buscando hacer su reglamentación. Ya dejamos completamente reglamentado el FAIA, que es un instrumento muy importante, que es el Fondo de Apoyo a los Insumos Agropecuarios. ¿Qué sucedió? Que el Fondo de Apoyo a los Insumos Agropecuarios, como la ley se tramitó en diciembre del año pasado y se firmó en enero, pues no tenía presupuesto porque ya el presupuesto se había tramitado desde el mes de octubre. Entonces buscamos una solución, encontramos que fuera a través de las utilidades del Banco Agrario. Cogimos el 10%, que, Afortunadamente, como lo dijimos hace un rato, las utilidades del banco fueron eh, bastante grandes en, en el año pasado y entre eso y un, unos recursos que nos dio Hacienda tenemos 80 mil millones. Dejamos completamente organizado, ya está contratada la fiduciaria que operará el programa y esperamos que su implementación salga en los próximos días. Ese trabajo ya queda hecho, y queda ese vehículo, en caso de que se le quiera inyectar más recursos para el año 2023, ahora que se va a comenzar a tramitar el presupuesto del 2023. Adicionalmente a eso, esa ley promueve los insumos orgánicos. Pero ahí hay que tener eh, cuidado, porque los insumos químicos y físicos que normalmente se hacen eh, esos insumos que son eh, por ejemplo la urea los nitrogenados, producto del gas Colombia su producción de gas que puede tener para seis o siete años reserva está privilegiada para los hogares ahí habría que tomar una decisión y es si se va a dejar de usar el gas para los hogares y se va a comenzar a usar para producir urea, por ejemplo nosotros no somos una potencia en fósforos, en, en fósforo no, en, en potasio, en rocas de las cuales se pueden sacar sales de potasio, que es el otro gran componente. Y en fósforo se está haciendo las exploraciones necesarias, que son los tres primeros componentes. Por eso es muy importante el cómo se va a poder hacer esa sustitución de esos insumos, teniendo en cuenta que nosotros no somos una gran potencia en la producción de esos insumos.
1: Ministro, hemos hablado un poco ya durante estos minutos de lo que se ha logrado y es, y es importante, obviamente, que el país sepa lo que se ha logrado, lo que está pendiente y lo que en, lo, en donde el otro gobierno también debería poner el ojo para continuar con varios de estos programas que iniciaron en el, en el gobierno de ustedes. Pero, pero sí, que me gustaría saber qué lo deja de pronto aburrido, qué le queda faltando. Bueno, el sector
2: agropecuario y y pesquero muy ancho. Muy largo. Sí, claro. eh, tiene, tiene, muchas, tiene muchas aristas en las que trabajar y adicionalmente es diverso. Lo que a uno le sirve a otros no, los que exportan quieren tener mercados en el mundo, quieren tener apertura. Los que no exportan quieren tener protección y que no haya importaciones. Entonces es un sector en donde hay muchos retos. En el tema de comercialización, hicimos un gran trabajo con agricultura por contrato, ya tenemos más de 300 mil productores, pero se tiene que llegar a muchos más. Hemos dejado un plan para que se pueda llegar a un millón de productores en los próximos 10 años, porque si hablamos de 3 millones y medio a 4 millones de campesinos, pues 300 mil es apenas la cuota inicial de lo que se debe hacer. Entonces se debe seguir trabajando y ese es un camino que se debe continuar. Eh, en los temas que tienen que ver con apropiación tecnológica y con temas de distritos de riego, tenemos que seguir profundizando en esos distritos de riego, pero teniendo la clara eh, la claridad total de que cuando se hace un distrito de riego, toca pagar por esa agua. Entonces, es un trabajo que queda para seguir trabajando con las comunidades.
1: Mejor dicho, en esos puntos... Pero algo más o no? ¿O, o nos quedaríamos, nos necesitaríamos mucho tiempo más. <ríe> Según eso lo veo más tranquilo que preocupado dejando la cartera, ministro.
2: Hay que continuar, eh, o en mi opinión, hay que continuar con las rutas que han quedado, la ruta de la comercialización, sí, hay amigo. que profundizar en el crédito agropecuario, desembolsamos a través de Finagro 20.3 billones al mes de junio con más de 1.330.000 operaciones, donde el 87% fueron a pequeños y medianos productores. Se necesita llegar a muchos más, por supuesto. Entonces, en seguro agropecuario quedan unos pilotos de seguro paramétrico, que son los que permiten medir el seguro que se, se pague dependiendo de si hay sequía o si hay exceso de lluvias, que son seguros que son muy objetivos, porque a partir de una medición se pueden disparar. Quedan esos temas que ya está el camino construido, como el que hablamos ahora del proyecto de, clima, de, de las nueve cadenas climáticamente inteligentes y sí. que lo que hay es que seguir en su implementación.
1: Bueno, pues ya veremos cómo le va al próximo gobierno en esa implementación, en ese camino que queda ahí. Ministro, finalmente, ¿qué va a ser el 8 de agosto?
2: Bueno, antes de Podía contarles que voy a hacer el 8 de agosto un último tema y es el de las exportaciones. Debemos seguir sí, buscando señor. más admisibilidades. Logramos eh, 9.418 millones en exportaciones en el año 2021 y este año ya vamos creciendo con respecto al año anterior. Eh, y muy fuerte, ahí, ministro, porque... muy
1: fuerte el aguacate haz, y me indica sí, que, otro, haz, que
2: otro producto. Eh, eh, crecimos en aguacate haz, crecimos en tilapia, crecimos uh -huh. en carne bovina, crecimos en palma de aceite, eh, seguimos creciendo en flores, seguimos creciendo en café, en banano se ha, se ha mantenido las exportaciones de banano. Eh, Se abrieron amistades de productos que tienen un gran potencial, como el pimentón verde, a los Estados Unidos, también frutas exóticas al Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, en donde hay un gran potencial en ese crecimiento.
0: ¿Cuál es el destino que más lo sorprende, ministro? Ese destino al que no habíamos eh. podido entrar antes.
2: Bueno, hay destinos que son complejos, como los asiáticos, como Corea, China y Japón que son muy exigentes en los temas fitosanitarios y sanitarios. Por eso lograr la admisibilidad del aguacate en Corea nos llevó eh, más de cuatro o cinco años de un trabajo continuo con las autoridades. Eh, eso es algo que a veces no se entiende. Se piensa que exportar es simplemente ir y buscar el mercado. Toca con las autoridades fitosanitarias y sanitarias poder abrir eso. Por eso la diplomacia fitosanitaria y sanitaria, técnicos que tengan visión comercial, pero que hablen el mismo idioma de los pares del ICA en cada uno de esos países, son muy importantes.
1: Bueno, ministro, ahora sí, no me deje ahí, de, no me quito que no me deje con la duda, ¿qué va a hacer después del 8 de agosto? ¿Qué ha pensado? Bueno, Además de salir de después, vacaciones, seguramente. <risa>
2: después del 8 de agosto estaremos compartiendo con la familia, con mi esposa y mis dos hijos. Eh, me dedicaré a una pequeña huerta que tengo el balcón de mi apartamento que es el único, ¡ay, qué si maravilla! No ahí estaré sembrando algo de tomate estaré sembrando algo de bebidas aromáticas también estaré sembrando algunas otras verduras y, y no hay como lo natural no hay como lo que uno pueda cultivar en casa y ¿pero usted ya lo ha hecho?
1: ¿ya lo ha intentado? ¿o apenas, apenas se va a estrenar?
2: no, ya lo he hecho pero tengo una frustración porque lo hice, comencé muy metido, pero después en esta revolución y este día a día que tiene uno en estos trabajos como el del Ministerio de Agricultura, comencé a descuidarlo y Le tocó y abandonar la huerta,
1: planta, ¡ay, qué lástima! Las plantas,
2: las plantas lo sienten, igual que la familia, sí, cierto, sienten, y por cierto. eso hay que cuidarlas, hay que consentirlas, hay que abonarlas, hay que darles alimento, hay que sobarlas y para que tengan buena productividad.
1: Pues suerte, mucha suerte con su huerta, ministro, cuando tenga algo ahí para prepararnos avisa. y nosotros vamos y le hacemos control de
2: calidad. Claro que sí, me encanta cocinar, <risa> y también ojalá me pudiera dedicar a eso, y ojalá. bueno, eso está dentro de las, de las opciones de vida, porque me toca buscar trabajo, porque el que vive el sueldo, tiene que trabajar.
1: <risa> pues comparte ese gusto por las huertas. Eh, es el ministro Rodolfo C. Navarro, ministro saliente. Muchas gracias por su tiempo aquí en Blue 4.0, ministro.
2: Ana Milet, Diego, José, muchas gracias por la oportunidad, por eh, darme este espacio para despedirme, para contarles. Y desde donde esté, seguiré trabajando juntos por el campo.
1: Que así sea, ministro. Mucha suerte. Bueno, José y Diego, ahí quedan los pendientes. Queda también mucho trabajo por hacer a la ministra electa Cecilia López, que ha estado, de hecho, muy activa en los últimos días desde que fue designada, sí. eh, opinando mucho, por supuesto, sobre el sector, teniendo unas tareas ahí muy pendientes. Eh, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de... Cyberlunes o Cyberlunes, usted es de los que aprovecha, a José, a hacer compras o no? Sí, yo soy super
0: cazador de descuentos. Vamos a ver qué qué trae <laughs> esta jornada.
1: Pues vamos a ver, sobre
0: eso hablamos en minutos. Pausa y vuelve. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming